0: Привет, меня зовут Сергей Миронов, я аресторатор. Для меня ошибка – это что-то плохое, что-то прям страшное. Я не должен ошибаться, я перфекционист, и для меня это очень болезненно. Мне хочется не только быть перфекционистом, но и казаться. Им, наверное, проблема вся в этом. Умею ли я признавать собственные ошибки – я их сразу понимаю, как только я ошибся И для себя я их признаю всегда А признаю ли я их для окружающих? Почти никогда Я делаю вид, что так и должно быть Это оправдание, я считаю, что не ошибается Кто-то ничего не делает Надо уметь не ошибаться Надо уметь взвешивать, надо уметь рассчитывать Надо уметь устраивать планы И надо уметь проверять себя И заниматься самоконтролем А ты не будешь ошибаться Ошибка это всегда маленькое поражение
1: Ты слушаешь искусство ошибаться. Сергей, салют, спасибо, что пришли. С радостью. Довольно забавное совпадение, я должен про это сказать. Я тоже делаю бизнес, не в ресторанной среде. И мы сидели с моим партнером. Я говорю, слушай, нам надо нанять пиарщика, потому что много информационных поводов, надо как-то про это рассказывать миру. Он говорит: слушай, у меня есть прекрасная девушка, давайте дам контакты. мы с ней созваниваемся, я там объясняю, что мне нужно. Я говорю: а с кем вообще сейчас работать? Она такая. Ну вот, говорит, а здесь отличный, типа, мужчина, молодой человек, Сергей Мироновский. Я Говорю, подожди, говорю, ты же, блин, ты же мы с тобой в почте переписываемся, ты мне него Она такая. А. Да, похоже, да, я вот так все совпало, так что я думаю, что мы встретились бы в любом случае, потому что я пришел ровно к тому же профессионалу, с которым вы работаете. О чем будем говорить, и о чем вообще хочется поговорить? Я построил разные всякие интервью, и учитывая то количество пла, которые мне кинуло Софа, которые я нашел в интернете, судя по всему, человек-оркестр, и в государстве какие-то классные вещи поделать, и НДС для ресторатов отменить, и тут, и там, и тут, и там... А Я хочу вообще начать с самых-самых основ, которые я, кстати, нигде не нашел. Я так понял, что вы родились и выросли, и провели какое-то время в Азербайджане и позже переместились в Москву. Можем поговорить о вашем детстве, когда Сергей Миронов не был этим человеком, который говорит, что он перфекционист, который хочет быть им казаться, когда это был все еще Сережа
0: Миронов, и он был совсем маленьким. Каким он был? Я интроверт, на самом деле, несмотря на все мои амплуа. Я играю экстраверта, я интроверт. Мне комфортно одному. Для меня самое комфортное состояние – это на этих где меня никто не беспокоит, и остаться там с книжкой. Но всего своей работы, своих особенностей я научился играть экстраверта, и никто не верит, что я интроверт на сегодняшний день. Вот в детстве я мог позволить себе быть интровертом. Я читал, я предпочитал не играть во дворе, не в хоккей, не в футбол, а куда-то завалиться с книжкой. Я перечитал думал все, что есть, а, там Дюма и Канандоли, и Дриона. Да, Стейнбека. Для детей это как бы не свойственно совершенно. Совершенно не свойственно. Да, да. Стейнбек в Сорсе как бы. Да, я туда, я ушел туда. Мне, потому что у меня кончилось, у меня книжки закончились. У меня закончилась антология фантастика, у меня закончился Дюма, у меня закончился Канан Дуэль, как бы, и да. мне надо было куда-то двигаться дальше, и я лез как бы уже в сложные книги, книги как бы, такой спокойный... Ребенок именно спокойный. Я никогда не был героем. Меня мама делала вундеркиндом. Были в советское время такие вот идеи, очень часто у родителей, сделать из ребенка вундеркинда. Поэтому я в школу пошел на год раньше. И я считаю, что это глобальная ошибка, потому что это время становления характера. И когда ты самый мелкий самый слабый, а Баку как бы... Это был самый мелким и самый слабым, да? Прям? Ну, на год раньше. Год. Ну, год это много. Окей. А там в шесть лет год это много. Но еще я был худенький такой. Самый легкий я был точно. Может быть, не самый маленький, но самый легкий. И психологически, когда ты слабее своих сверстников, это всегда плохо. Это негативно сказывается на характере, как бы, да, и... Вместо того, что там кому-то накострелять, накостреляют тебе. А и вот <с это вот... Да, но еще и получилось так, что я рос без отца, мне некому было подбодриться. Мама с отцом очень рано развелись, я был там совсем маленьким. Ну, не сказал бы, что я рос забитым ребенком, но вот таким ультраспокойным и чуваком, который избегает конфликтов. Ну, это не
1: то, что же намерен избегать конфликтов. Ты же вначале сказал, что это интроверт, просто спокойствие и желание не да, вписываться да, в какие-то неприятные же, истории. Да, да,
0: желание не вписываться, да, действительно, да. А
1: стимулов-то не было, не знаю, пойти на боксы, не знаю, на борьбу, раскачаться, чтобы как раз Не, ну, к- к- каждый перебороть. раз, когда
0: очередной раз я получал по шее, как бы я куда-то шел. Я действительно, я занимался дзюдо, меня мама пыталась отдавать, но она же все равно не отказалась от идеи вендеркинда, поэтому мама меня отдавала на легкую атлетику, на танцы, на фехтование, а я хотел на бокс. И вот в какой-то момент я, а, прогуливая фехтование, втихаря устроился на дзюдо, а она пошла...
1: Забирать фехтование. Забирать
0: меня как-то с фехтование. Через полгода, когда я перестал туда ходить, обнаруживал, что меня там нет. Мне, мне, прилетело Ой, просто, мне прилетело просто по полной. Вот здесь пригодилось дзюдо. Да, к сожалению, нет. Ничего меня не спасло. И мама тоже... Считала, что бить ее определяет сознание, да. Мама сказала, что все, никакого дзюдо, или она позволила? Ну, позволила, да, но там уже как-то я недалеко продвинулся в дзюдо. Но, ну, тем не менее, я занимался все-таки. Тогда это называлось атлетической гимнастикой. Потом это стало качалками обычными. Было красиво слово «атлетическое». Название очень хорошее. Я помню, да, я ходил на атлетическую гимнастику. Актуальная
1: нейминг для текущего года.
0: Да-да-да. Первый раз там какие-то комплексы записывали, пили какие-то фортогены, какую-то малютку там детскую раз, раз, разводили, как да. бы да. Ну потому что не было протеинов. Но был у меня период, да, когда я хотел нравиться девочкам и. Mm-hmm. Что-то mm-hmm. с собой делал. Но это было до 14 лет, потому что в 14 лет я уже переехал в Москву.
1: Это как раз история с поступлением в колледж, да, из СПТУ. Колледж. Не да, очень корректное, да, да, да не использовалось. Да, да, Шарага.
0: Да, да, Шарага, конечно. Я поступил в СПТУ-90 города Риотовска. Все было очень просто. В Баку вот момент были боевые действия, и ребенок, который наполовину армянина, рисковал остаться без головы. А, и ребенка, который наполнял на армянин, отправили в Москву. Но Москву как бы, а как ты отправишь? Не доучиваться в школе. А, общагу не давали в школе. Вообще а выдавали только и, <смех> и Меня с детства пугали: будешь плохо учиться, станешь ПТУшником. <смех> и все у тебя в семье с высшим образованием, там, от дедов, прадедов, как бы и... А ты будешь первый в семье пт вот на каркале я стал ПТушником.
1: Ну, учился ты хорошо в школе, я правильно понимаю? Я все в школе ладно.
0: учился посредственно. А несмотря на все мое чтение, у меня была пятерка только по литературе. Я мог разобраться во всем, мне было скучно. Мне это не нравилось. А, по геометрии мечта была пятерка. Ну, потому что для меня это было очевидно, как бы там не надо было ничего учить. То есть, продаватели все <смех> Все
1: нарисовано. Ну,
0: нарисовано Давали как бы, ну, все очевидно, что-то мучает-то, как бы. А все остальное, как бы, там, тройки-четверки. Нет, я никогда хорошо не учился. Я, в принципе, не учился. Я посещал школу, как бы, и что успевало мне влететь в голову во время уроков, то я и отвечал.
1: Соединяя то, что ты сейчас ресторатор, занимаешься ресторанным бизнесом, вопрос о перечении каких семейных э, традиций, возможно, то, как готовила мама. Это, знаешь, очень любят спрашивать, особенно у девушек-поваров, знаешь, типа, вот, наверное, у вас бабушка и мама готовили. Слушай, мы вот в мужском кейсе, типа, у тебя мама как? Она что-то тебе рассказывала, показывала, готовила? И
0: бабушка, и мама готовили безумно вкусно. И готовили все, что угодно, и... Пекли, жарили, делали там вкуснейшие вещи, но я к этому не имел никакого никакого отношения. Я это оценивал только как потребитель. А не 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 в детстве у меня были порывы такие я покупал был такой порошок а в нем был кекс угу. и я его разводил засыпал в форму и ставил сам в печку как бы я пек кексы потому что он был вкусный его не всегда пекли поэтому не легче было пойти купить его из печи самому. самому. да да еще у нас была электрическая шашлычница, Вау. и я иногда в ней жарил шашлык и себе. И себе и себе и всем остальным Но это просто господи нарезал мясо, мясо мариновал да. и я все это да, все это жарил
1: Блин, а, ну, кстати, вот переносясь в шарагу, в СПТУ, как там сейчас с едой обстояли дела? Я видел, что в одном интервью говорил, что в принципе, покупал там хлеб, батоны, типа кефир, но как вообще елось? Ты просто не понимаешь, что такое
0: шарага до конца. Давай слушай. Не понимаю, не слушай, понимаю, слушайте. давай объясним. Шарага в 90-м году, я поясню, что это такое. В 90-м году ты заселяешься в ПТУ, в Риотов. Тебя бьют все, не потому что они злые, а потому что так надо. Тебя бьют второй третий курс, потому что ты первокурсник, а не старички. Тебя бьют местные риотовцы, потому что ты лимита, а не местные. Не местный, да. Тебя бьют новокосинцы, потому что ты риотовский, поперся в гастроном какого-то черта. В общем, ты человек без прав. Мне это объяснили в первый день, но я как-то философски к этому отнесся, как бы, но ну, не я же один такой. И первый день я иду в столовую вечером, общага, ПТУ, а в столовую мне дают картошку, вот знаешь, как бы порошок какой-то, который развели водой, как бы, ну, раз в 10 сильнее, чем yeah, на Пюре, да, такое, да, типа, пюре, очень пюре такое, Ну, это бодяжное. И сверху лежит кусок, ну, такой докторской колбасы, но он зеленый. Я говорю, женщина, у вас колбаса испортилась. Она говорит, почему испортилась? говорю, Она зеленая. Она говорит, ну, это вот, когда ее жарит, из чего она сделала, то и проявляется. Я говорю, и? он говорит, ну, ешь. Это соуси-песто, ты не понял. Что, 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 что ты хочешь вообще? Ну, она зеленая, она не зеленоватая, она не зеленым оттенком, она зеленая, понимаешь? Я, естественно, как бы попробовал ковырять эту картошку, понял, что это бесперспективно, и пошел в Новокосино, купил там батон хлеба, пакет молока, возвращаюсь обратно Вообще, год первый день, мой первый день. Да, да. Смотрю, у меня дверь выбита. Там,
1: там уже тусы идет.
0: Дверь выбита, там сидят какие-то люди, какие-то ребята, девчонки. Я говорю, это, я тут живу. Там общак квартирного типа, там две комнаты, mm-hmm. и туалет и ванная. Хороший общак, на самом деле. Я говорю, я здесь живу, они говорят, слушай, это новый что ли, да? Вот мы здесь сегодня с девчонками потусим, водочки выпьем там, ну со всеми остальными последствиями. А ты иди где-нибудь в другом месте поспи. Я говорю, не, ну подождите, под... И, говорит, хлебушек с молоком, кстати, оставь. Я говорю, вы что там вы офигели? Они говорят, слушай, ну, вот, вот, ну будь другом, правда, ну сейчас вставать, бить тебя, тут кровь, грязь, как бы пусть тебя убирать, ну просто возьми, куда-то тебя выносить отсюда, ну просто возьми, уйди просто, ну не заставляй нас, не заставляй нас, мы сидим, выпиваем, у нас девчонки, ну зачем нам надо обязательно тебя бить, ну будь человеком, просто иди по-хорошему. Вот это, это совершенно... я это запомнил на всю жизнь. Когда человек понимает, вот я на него смотрю и понимаю, что меня сейчас станет и отметили. Неотвратимость и, такая. И да, он просто <с не хочет меня метелить, он меня уговаривает, чтобы не бить меня. Я в соседнюю комнату, пацаны, тум какие-то местные, пошли, наваляем, выгоним. Он говорит, ты что, идиот? Вот тебе кровать воже спи. Вот это первый день в общаге. И вот я не буду рассказывать дальше, но вот, вот это все так. Ну, дух примерно, так да. Понимает. Да, да, это, 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 это все именно так. Да, То есть девчонки, которые там поселились первый курс, они вообще бесправные. То есть приходят местные, все, они их. Там никакая не не милиция, ничего, все. Либо вали отсюда, как бы, либо там попытайтесь с кем-то местным договориться, что там вот только с ним. Все, там без вариантов все было. То есть э, за время моего нахождения там, там даже просто на нашем этаже несколько человек сели, одного человека зарезали, одного зарезали ножом в сердце на нашем этаже, и несколько человек, как бы, ну, один вообще инвалидом остался тяжелым, несколько человек такие с инвалидностью. Это один этаж одного общежития. Ну, Вот это быт 90-е.
1: По поводу из Слушай, ты нигде не говорил, на что ты поехал учиться? У тебя какая специальность-то была? Я,
0: у моей мамы, а у меня мама очень э, прогрессивная женщина, а как только появились кооперативы, она основала, ты она, свой, она сначала вошла в один из кооперативов глав, главным бухгалтером, а потом как бы, она основала, они основали свой кооператив, и у них одно из направлений была наладка станков ЧПУ. Mm. Тогда это были какие-то бешеные деньги. В, в ПТУ, по идее, учили работать на станках ЧПУ. То есть у меня профессия называется... «Останочник а широкого профиля, оператор станков ЧПУ». Мама своего ЧПУ отправила и подумала, что если он будет оператором, то мы его и навачиком потом возьмем. Он будет их налаживать. Да, это вещи не связаны. Ну, конечно, я кроме токарного станка 16К20 больше ничего там не видел, но, тем не менее, у меня в дипломе именно так написано.
1: Вот находясь как раз в этой атмосфере общаги, в Шараге, в самой Шараге, как кавказской крови ты не дал свои выйти, все равно я верю, что люди, которые как бы с Кавказа, они, особенно мужчины, ну, не склонны терпеть какие-то, не знаю, оскорбления, наезды, что-то еще, типа, как минимум, просят пояснить за слова. Как ты, во-первых, там сдерживался, или здесь тебе помогала твоя интровертская история?
0: Ты понимаешь, ты в этой ситуации, неважно, какой у тебя багаж, неважно, насколько ты сильный, занимался, не занимался, против спортсмен, толпы, не, не имеет спортсмен, значения. ты либо идешь вверх, либо падаешь вниз. Я видел, как ребята, которые туда приходили, ну, прям сильные ребята там всю жизнь занимались боксом, как ну, бы. Же да. с такими,
1: наоборот, еще больше желания подраться. Да, да,
0: Боксом они превращались в ничто. Вот просто размазывались. Вот просто ничто в дрожащих там людей. Ну, духа. Ты знаешь, даже не сила духа, это мозг. Это дух ломается. Вот я тебя удивлю, но он ломается. То есть человек, который там да пошли, они а раз там пошел драться, два, три, пять, да я им накостылять, да плевать, да нос сломали, я сейчас вправлю, а на 25 он ломается все равно у него не хватает, он, он сдувается потихонечку, его мозг отказывается это воспринимать, ему больно. Я тебе скажу, как я это все пережил. Точно так же там плавал в крови, точно так же меня пинком там будили, как бы скидывали с кровати, как бы и точно так же там я спал одетым, потому что когда тебя скинут с кровати, начнут бить, как бы когда ты бьешь в трусах, это как-то у унизительно, вот, и лучше всего тебя били, когда ты одет. Вот, но а, я для себя к концу первого курса вывод Не, понятно, я пошел на рукопашный бой, я занимался в двух секциях одновременно, занимался шесть раз в неделю, как бы реально дрался... Но это вообще ничего не решало, в принципе, ничего не решало. Даже интересно людям. Связи а,
1: с этими ребятами. Да, которые нет, и... да
0: нет никакие связи. Это мета, никто, пустое место. То есть, там, что-то там, шестереть будешь под кого-то. Только так, это вообще не мое. Вот. И знаешь, я пришел к тому, что я включил мозги. То есть я развожу все до конца. То есть они приходят покуражиться, кого-то побить, по девушек использовать по их пониманию по назначению да и они приходят не получать они приходят побеждать угу. как бы ты хорошо не дрался как бы да против тебя станет более сильный и тебя положат. к чему они не готовы они не готовы к неожиданностям и я для себя это логическое решение было стать психом Психом для нож них. Нож доставал сразу, бил в кадык. А, нож, ножка от кровати. Заходит Ой. человек и говорит... Так, Еще что не, успел он Часкатим, да, да, не успел ничего сказать, ты ему уже Да, да, не успел ничего доставать, сказать, да. а ему в лицо прилетает ножка от кровати, ему вылетает коридор а, сломанным носом, там, с ломанным носом, с вывихнутой челюстью. Как бы ему все, ему плохо. И то есть, как бы, и восприятие, пошли кому-то на костыля, и он ну, туда, да там больной этот живет на ну, его нах... Ты невменяемый, и ты человек, от которого непонятно, что ожидать. А то да. есть, то, Тогда ты с тобой не... связываться не будут. Ты неинтересный. Даже... дело не в том, что там на... на каждый нож найдется другой нож. То есть, это ты не разговариваешь, то есть нет диалога. Но я прекрасно понимал, что это блеф, это было самое сложное. Это не состояние.
1: Ну, ты же так не живешь, да? Ты да, же да, да не это, это
0: не мое состояние. Это блеф, в который я играл. То есть я играл психа. Я не был психом. И вот это играть психа, это было самое сложное, потому что тебя все равно проверяют. Проверяют на шевость там, там. Что такое там? Все, Серега, ну что, а давай, а давай там один на один, там, давай после там... После уроков давай выйдем один на один, а предлагает чувак, который там КМС. А, да, я все понимаю, я все понимаю, тебе надо да. грамотно съехать с этой ситуации, потому что когда он тебя там вобьет в снег, как бы один на один, по-честному, это будет да, репутационно для тебя плохо. В общем, я все это успешно проходил, но ко второму курсу я уже сам, в принципе, неплохо дрался, потому что шесть раз в неделю ходить на рукопашный бой, а я занимался это рукопашный бой, это там Тадевушка Касьянов, там все очень серьезно снимался у Филишкина Виктор Викторович, он был президент Федерации рукопашного боя, и нас дрючили так, что мам, не горюй. И на третьем курсе я дрался вообще очень хорошо, я побеждал уже в соревнованиях, как бы там, я двигался хорошо, плюс я без ножа, в принципе, никогда не ходил, то есть, если я понимал, что я получаю, у меня тоже появлялся в руке нож, и я им там... Достаточно резво размахивал, разрезая куртки, штаны там и все остальное, и стараясь с ней зацепить, не дай бог. То есть одно дело, там ударил, распорол куртку, не попал. Другое дело, попал. И как ему повезло, что этот придурок чуть ножом не попал, а другое дело, попал, не дай бог. И на третьем курсе я зацепился уже с серьезными очень бандитами. Прям бандосами, да? Да, там были двое ребят, они были местные бунтюганы, у них было условно какой-то за какой-то, и они пришли, ограбили комнату, ну, накостыляли там парню, который в ней жил, там Ваня Туз был такой, мой сосед тогда, и утащили мою кожаную куртку, которую я купил за... А я зарабатывал тогда уже на себя, и тут вопрос был заявлять, не заявлять, но заявлять-то не понятие, ну, вот. Совершенно. Вот, а я заявил. Я заявил ну, и пошел по пути не по понятиям, то есть мне плевать, как бы я отбитый, как бы я вас посажу. Угу. И их посадили. И у меня был такой общий конфликт такой внутренний, то есть там Серега там не по понятиям, не Серега там у меня там кличка была не по понятиям. Ну, было, какая когда, кличка? Кличка была банальная. Я был командир группы, как бы, кличка была командор. Командор? Да, mm-hmm. не по понятиям поступил, как бы, так, нельзя, там, его надо это, но... Он вот, свернулся. Да, но кому надо это делать? Я купил тогда, блин, нас проходить нужно слушают, купил все, что необходимо <свят> для самообороны, <свят> и реально ждал, как бы, развязки, но тут вариантов не было, жизнь дороже, как бы, я готов был, готов был к плохой развязке. Ну, как-то обошлось. Один приходил поговорить по понятиям, второй, как бы, ну, по мне бы видно тогда, что я там готов к решительным поступкам. и меня вызывало там начальник уголовного розыска. Говорю: слушай, ты не хочешь отсюда съехать? Ты же понимаешь, что у тебя проблемы, как бы я говорю, не хочу. Он говорит, ну давай-то так, ты только не убей никого, не дай бог, если там вот ранишь, порежешь, как бы я тебя смогу зачиститься, будет необходим оборот. Но если убьешь, как бы я тебя посажу, я тебя сразу предупреждаю, как бы ну, лучше конечно съехал отсюда. Вот это у меня был такое последние полгода такие напряженные. Что-то, кстати желание до всех
1: не было. Ты говоришь, что ты зарабатывал на себя, то есть надо начать снимать квартиру не хотел, с Не хотел. Не
0: хотел. Уже знаешь вопрос, кроме того, что вот я сыграл в вот этот блеф, там на конце первого курса, во втором курсе, я себя воспитывал. Я в себе воспитывал и где-то жестокость дополнительную. Я, я понимал, что мне ее не хватает. То есть у меня всегда была вот эта жалость человеку. А где-то жестокость, где-то принципиальность. Я понял, насколько я слаб. И понял, что дальше в жизни таким быть нельзя. И реально я себя воспитывал. Это я... какое-то
1: рациональное да, воспитание. Рационально. То есть ты не, не просил не, духа как раз, не Не-не-не, это то, рационально. Потому что я должен действовать так и так и так в таких ситуациях. Я,
0: я, я старался в себе развить другие черты. Но я тебе скажу, как бы, мне было хорошо тогда, я в себе смог это развить. Я помню, я поехал на сборы в Нижний Новгород, сборы по рукопашному бою. Чужой город, иду, какая-то компания пацанов идет там ко мне там подцепиться. И я помню свое состояние я на них смотрю и выбаюсь. Я понимаю, что я их сделаю в любом случае. Мне все равно сколько их. У меня нож есть, они ко мне идут. Я, я, я подготовлен, я психологически подготовлен. Они ко мне ходят, начинают разговаривать. Я вот с улыбкой с ними говорю, там, ничего вам надо. Они разворачиваются и уходят. Это уже не блеф, как бы я уже настолько в себе уверен. Это даже мое возвращение с тренировки. Я возвращался каждый день там, в 9-10 вечера, и электричка шла до Реутова. А электричка это место такое, там, как на, на том языке обували. Ну, и, я знаю. И все время
1: тех, кто-то, те, кто-то
0: подкатывал вечером. Mm-hmm. Это для меня дополнительное приключение было. Как бы для меня вот дополнительный такой экстрим, который мне уже нравился. Сайт-квест. Okay. Да. Чем много людей пострадало в тамбурах, нет? Долго, да. Много, да. Много я очень жестко бил, как бы. И, причем, как бы, я для себя тоже выработал: что нельзя драться, ни в коем случае нельзя драться, надо бить. Ну, то есть бить и вырубать, ты имеешь, в виду, носить Если ты такие машины, что уже прикрепля сразу а, или что ты имеешь в виду. Не надо вставать в стойки, не надо предупреждать. А, надо ну, бить пойми. тогда, когда он не ждет. Надо бить в шею, надо бить в челюсть, мощно бить челюсть. Понятия «честная драка» нет. Один из двоих по определению сильней. Не бывает, не бывает честной драки. Поэтому начинается вот этот конфликт, и ты улыбаешься, и с улыбкой там вкладываешься мощно-боковой в челюсть, как бы первый лег. И второму говорю, смотри, смотри, как он упал удачный. второму бам, второй лег. Ну, вот как бы, понимаешь, когда это у тебя происходит там 8, 9, 12 раз, ты настолько набиваешь руку, и ты понимаешь, что они не готовы. Я ловлю этот момент. И тут как бы, но обычные ребята становятся на тебе не противник в тот момент, и ты вот прям, ты ловишь этот кайф что вот ты, 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 ты уже перешел эту вот границу. Сели, да, про бизнес, разговаривать начали. Про ну, драки. ты знаешь, а, к сожалению, как бы природа человека дает свое. И вот лет за пять последующих после общаги я все это потерял.
1: Да, просто ушло, и все. Ушло, и Вяжемся все. вернулся да. к своим каким-то я, я,
0: я стал собой опять. То, кто ты есть, ты возвращаешься. То есть я могу вернуть, я знаю, что я могу вернуться, в случае проблем. Я начинаю... Mm-hmm. Мозг начинает работать по-другому, и я там потихонечку зверею. Там я вот через недельку... То есть первое ощущение как бы как у любого нормального человека такая легкая паника, но через неделю я уверен уже в себе, я уверен в том, что я делаю. То есть я умею в себе это поднимать эту волну. Интересно. Я не
1: знаю, мне кажется, предприниматели иногда стараются избегать этот вопрос, но... Первые денежки. А на, на чем ты зарабатывал, как раз вот находясь в пишите? Ты же не все время дрался, типа, или что, или ты оказывался в безопасности? Я, я просто это не смог найти, кстати.
0: Я делал все что угодно. Скажи я... какие-нибудь
1: интересные халтуры. Это штат, как Прекрасная в,
0: халтура. Приезжаешь Новогиреева. Столбишь место на пешеходном переходе, ставишь туда кого-то поддержать это место, сам доезжаешь до первого, uh-huh. до универсама, заходишь с заднего входа, покупаешь два ящика водки, три ящика пива, загружаешь всю эту сумку, на себе все это пререшь до этого перехода, uh-huh. стоишь там и торгуешь. Ну, продаешь что, это торговать? пиво, продаешь эту водку. Стоять там стоило что-то, по-моему, 100 рублей, как бы мы отдавали крыши какой-то. Отдавали, потому что легче было отдать, чем с ними возмущаться. Ну, и стоишь, торгуешь. И на наторговываешь достаточно неплохо. Куча народа идет, как бы вот переход, вот купил водку, взял он там, покрутил его там до настоящего, до настоящего. Каждый день стою, а потом ты как бы, когда уже стоишь каждый день, тебя уже знают, как бы, что ты стоишь каждый день, что у него все настоящее, все, все реальное. И стоишь, продаешь. Вот вот, ну вот, реально первые деньги. У меня было много денег разным способом добытых, как бы я на сегодняшний день нахожусь в неком общественном статусе, при котором как бы я не стал бы хейтерам давать повода. —
1: не знаю, как у вас, но у меня совершенно нет сомнений в том, что ресторан и бизнес сегодня – это вовсе не про блюдо или качество обслуживания по отдельности. Ресторан сегодня – это про создание уникального клиентского опыта, который складывается из места, меню, сервиса и еще сотни факторов, о которых мы не вспоминаем сразу, но все равно учитываем, оценивая заведение в голове. Даже если вы не были в ресторанах мяса и рыба, то, скорее всего, вы хотя бы раз были в Макдональдс. Ну или уже по-новому «Вкусные точка». Но любые другие сети подойдут тоже. Как вы думаете, в чем главное преимущество сетевых ресторанов для посетителя, которое, кстати, позволило им стать таким огромным бизнесом, покорив всю планету? Возможно, вы назовете их фирменный вкус или отдельные блюда, скорость обслуживания или что-нибудь еще. Все сводится к одной простой вещи – уверенности. Вы уверены в том, что в любой точке мира, где есть Макдональдс, вы не только получите ту же самую картошку фри или напиток, кстати, где бы вы ни были, от Лондона до Юханнесбурга, но и это будет в абсолютно таком же помещении с классическим дизайном и условиями для приема пищи. Ощущение уверенности только усиливается, если во главе компании стоит фигура, которой вы можете доверять лично, а значит быть уверены в том, что вам предлагают. Однако как предпринимателю транслировать это чувство вовне, работая в условиях неопределенности и быстро изменяющегося мира? Ведь ошибиться достаточно просто, а вот извлечь из этого урок и обернуть это в успех гораздо сложнее. Да и как бы красиво это ни звучало, далеко не всегда удается извлечь полезный урок. Когда, например, в вашем кафе прорвало трубу, и вы затопили помещение ниже. Тут уже не приходится говорить о качестве блюд и скорости подачи. Конечно, вам повезло больше, если вы собственник всего здания и не несете ответственность перед арендодателем. Но давайте честно. Контролировать все просто невозможно. Именно поэтому один из способов чувствовать себя уверенной и в безопасности это застраховать свой бизнес в Ингострахе. В компании-лидере в сегменте онлайн-страхования бизнеса 75-летней истории существования. Именно Ингострах предлагает самое большое количество страховых онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса. И главное, весь процесс страхования происходит дистанционно, в онлайне, от расчета стоимости полиса на сайте с учетом указанных клиентам условий до его получения на электронную почту сразу после оплаты. В случае не только с ресторанами, но и с любым малым и средним бизнесом страхование гражданской ответственности арендаторов – это залог успешного развития вашего дела, вне опасности оказаться втянутым в долгое урегулирование и понести большие финансовые потери. Страховка обеспечивает покрытие до 70 миллионов рублей, а еще включает возможность застраховать несколько территорий в одном полисе. Если же вам нужны более гибкие условия, то Ингострах с радостью подберет вам подходящую программу и страховое покрытие, которое нужно именно вашему бизнесу. Просто оставьте заявку на сайте, и сотрудники компании свяжутся с вами для обсуждения условий страхования. Главное, вам никуда не придется идти, и весь процесс будет простым и удобным. Никто лучше меняемых гостей не знает, что ошибаться – это хорошо. Но еще лучше застраховать себя от материальных последствий и ошибки, а себе оставить только полезный опыт, лучшие эмоции и уверенность в том, что все будет хорошо. Мы не будем давать им повода, но просто это всегда связано с интересными историями в том, Ой, время. У
0: меня огромное количество интересных историй. Ну,
1: будем считать, что это как бы сейчас было написано
0: в робстве. Давай, 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 давай самонетальную расскажу. Давай самую нейтральную. Прикольно. А, третий курс, на завод, мы проходим практику, к мастеру подходит какой-то тип. Заводы говорит: мне нужны ребята на загрузку картошки. Мы говорим: о, хорошо, а мастер подходит, там, Серег, давай, организуй ребят. Как бы uh-huh. я же там командир группы, я организовываю, там не помню, человек 12 И мы на загрузку картошки, мы набивали эти мешки, как сейчас помню, вес 35 кг мы их грузили. Наша задача была загрузить из большой горы картошки 35 килограмм мешок, взвесить его, там, запаковать и uh-huh. загрузить в машину, которая подходила. И мы отработали весь день, нам дали какие-то деньги. Все были счастливы, потому что это большие деньги. А у меня возник вопрос, а что это за деньги? Я почапок мастер говорю, слушай, а что за деньги нам дали? Он говорит, ну, дали, дали, что ты начинаешь? Я говорю, а как они прошли? Это же заводская картошка какая-то, каким-то членом завода. Но она же как-то... Ну, говорит, отстань от меня. Ну, мне же, я же, у меня пытливый ум. Я, по-первых, бухгалтерию завода. Говорит, тетенька, расскажите мне про эту картошку. Я вот как раз на ней работаю, должен понимать. Она говорит, да, хорошо. Вот есть смета. А, нет, картошку забирали мне в машину, вроде, мы их ставили и забирали работники завода эту картошку и увозили. То есть он приходил, забирал вот мешок mm-hmm. и пер с собой через проходную. Я смотрю, в смете написано, что это загрузка картошки, в мешки, вес и доставка до дома работника стоит mm-hmm. столько-то. Ну, условно, условно. То есть, вот всю эту картошку, которую мы загрузили, условно, я говорю, цифра стоит тысячу рублей, там собрать, загрузить и yeah. до дома. Да? А нам дали там на всех сотку. Я Интересно. Иду, <с>... Я иду к этому типу, который нас нанял, и говорю, товарищ, а почему сотка? А почему 900 вам? Он говорит, нет, ну погоди, это же с доставкой до дома... Это же машины, довозка, это же раз, дошили, довозка, разгрузка. Там Вы же просто загрузили. Я говорю, так ты тоже не грузил? И не доставлял? Они же сами забирают. Он говорит, слышь, это... я говорю, ну, я все понял. Смет в бухгалтерии есть, у меня 12 свидетелей. Я пошел в милицию. Он говорит, что ты хочешь? Я говорю, я хочу получать деньги по смете. Он говорит, ну вы же не возите. Я говорю, так это ты не возишь. Либо мы получаем ну, да. деньги по смете, либо я иду в милицию. И мы получали деньги по смете. Мы заработали такие бабки. Ну, вы возили в итоге? То есть вы Ничего все... мы не возили. А. <свят> Ничего мы не возили. Там даже это не было предусмотрено. Мы за пять дней заработали такие бабки. Я, знаешь, как вот Крамеров, да, куплю костюм с отливом и в Сочи, <свят> <свят> Да, я вот пошел и купил на Выхина костюм с отливом себе. Серьезно? Я купил себе костюм, я купил себе ботинки, инспектора right. такие были. Я себе кучу всякого барахвана купил. У меня еще осталось кучу этих денег. Это вот как бы один из моментов. Блин, ну это круто. Я поговорил с ребятами, как бы, да, и сказал, что, ну, ребят, ну, реально, вопрос я организовал, поэтому три доли будет у меня, это по-честному. Ну, мы разделили все по долям, как бы, три, три, три ну, доли моих, все были счастливы.
1: Слушай, ну, если все в плюсах, то, как бы, это абсолютно взаимовыгодная история. Не в плюсах, а не в диких плюсах, блин. Ну, в диких плюсах, тем более. У
0: меня таких историй, наверное, десяток, поэтому я с очень хорошими деньгами, когда закончил училище, у меня было что-то в районе... Ну, и в переводе на доллар 10 тысяч долларов на руках. Это
1: какой год? Типа там, 5-6? 93-й.
0: 93-й? Это, это дикий это день. Это охренеть. Да. Ну, то есть я всегда... Ты Я в ПТУ учился, типа? Я всегда умел зарабатывать, да. Но при этом я живу в ПТУ, как бы...
1: Сейчас, если бы мы посмотрели, знаешь, какие-то модные там нон-фикшн-книжки, в которых американские поселённые гуру пишут, что если бы начали зарабатывать много, не меняйте свой уровень потребления.
0: Вот, реальный пример. Понимаешь, когда ты ешь батон и запиваешь молоком, ты начинаешь включать мозги и должен понимать, как надо заработать. И вот ты знаешь, с одной стороны... Слушай,
1: извините, перебьюсь, а это давило или это стимулировало больше? Меня это
0: стимулировало, меня это не давило. То есть я, знаешь, я не хотел быть убогим. То есть я смотрел на своего соседа, там, Васю Мы, 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 Ва- Мызникову из стулы, и я понимал, что не хочу быть как Васю Мызникову из Ну, не хочу. Я, Господи, ну я умнее, я умнее. То есть я не готов вот э, ко всему ну, тому, жить что... так. Да, да, ко всему тому, что меня угрожает. То есть есть люди, которые вот уходят. Я хочу тоже дубленку. Я купил себе дубленку. Я хочу кожаную кортку. Я купил себе кожаную кортку. Ну, то есть как бы я вот все те потребности, которые у меня были на тот момент, я все реализовал.
1: А в окружении, ну, полагаю, что нет, но все равно должен спросить. Были примеры состоятельных, богатых, типа, людей
0: каких-то, не знаю, нет, мажоров, каких-то нет, легких, а нет, денег. Нет, 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 ну ты что, ну, там, ну, все, там все за ребята, которые учились в ПТО, это дети рабочих за понятно. Простых. Это или еще, еще один пример, я тебе скажу. Давай. Ладно. <с- а, <с- я что-то топаю мимо местком, по-моему, был, и правком, и, в общем, какая-то замечательная организация. И смотрю, что там написано что-то про путевки в Архипа Осиповку Краснодарского края. Uh-huh. Я захожу, там сидит какая-то женщина. Я говорю, слушайте, а что за путевки? в Архиповск, а я на заводе прохожу практику. Они говорят, это для ветеранов завода специально. Так она стоит там 50 тысяч, это путевка, а им, ну, я, к примеру, говорю, деньги, Да-да. а им за 3,5 тысячи, как ветеранам завода. Я говорю, а можно мне тоже? Я начинающий ветеран. Вообще, я молодежь, как бы молодежи нужна дорога, и что им туда ехать, в Архипосиповку, Там всякие дискотеки, бары, как бы... далеко вообще. Да, что ветеран там потеряли, они своим детям отдадут. Я говорю, так это несправедливо. Дети-то не ветераны завода, как бы, они получат, и дети полетят. как бы. А можно я тоже? Я же на заводе работаю. Ты что? Я говорю, ладно, хорошо, давайте по-другому. Я говорю, я 50 тысяч там? Она говорит, да. Я говорю, да. Она говорит, давай. Я говорю, у меня сейчас нет, но вы меня запишите. Она меня записывает. И на следующий день обсеет эта тетка. Иду на третий день, не она сидит, другая. Я захожу, Миронов записан, видите, вот там 3,5 тысячи. Она мне дала путевку. Тетка примчалась к моему мастеру часа через два. С воплями, как бы, я с воплями, пускай этот жулик отдаст путевку обратно. Я говорю: не-не-не, путевка выписана, до свидания. Судя по всему, вы хотели всех обмануть. У вас это не получилось. Как бы исходите, пойдем к директору завода разбираться. Есть желание, пошли, как бы нет желания, достаньте от желание. Меня. Отпало, да, я, я, я поехал за да, путевкой.
1: К там было, да? Нормально
0: сейчас? Да, шикарно. Я 25 дней, по-моему, отдыха на
1: море. И что, и как этот пазл сложился в историю с, ну, извините, назову это общепитом. не знаю, сколько это слово там нравится и не нравится, но как-то история перешла для тебя в еду?
0: Мой старший товарищ, коллега, президент Федерации рестораторов и ательеров, Игорь Бухаров, говорит, что. Слово «общепит» — это вульгаризм. Вульгаризм? Хорошо, поправь меня здесь. Мне нравится, просто я всем говорю, что это вульгаризм, я сам употребляю слово «общепит». А кто-то... как правильно называть? Ну, ресторанный бизнес? Блин, ну... Никто не знает, как правильно называть.
1: Окей, как-то история-то с вами о бизнес-едой, то, все, то есть это, я это, тоже это, не это, это,
0: это все случайно. но ну, когда закончилась эта учеба, я переехал в общежитие «Миссис», за бутылку коньяка и там еще что-то меня вселили в общежитие института Стали и Сплавов. Хоть я не имел никакого отношения к институту Стали Сплавов. Зато это был центр улицы Орджоникидзе, мне ну, очень ладно, нравилось интиграция. там жизнь. Да. Вот. Я устроился в палатку а на Лубянке, я продавал алкоголь и всякое барахло. Палаточный городок, он был как раз вот напротив детского мира угу. и здания КГБ у нас было 15 палаток, это было... это было очень веселое время. Продавали алкоголь, меняли валюту, дрались с кем-то постоянно, потому что нас постоянно пытались что-то отнять. Потом мы объясняли, что 15 человек в палатках, это все-таки слишком много, чтобы что-то отнимать. Когда 15 человек вываливается начинает бить бить отнимающих, как бы, да, ребята все там в основном подготовлены, там других не было. В общем, это было все здорово, вот. И потом я оттуда почему-то перешел работать в обувной магазин, что-то у меня там вот. И у меня был напарник в обувном магазине, напарник до этого Макс. Хороший человек, я думал, тогда. Вот Большакин. Сволочь оказался... оказался через 8. В общем, ну не в этом дело. Мой товарищ Макс Большакин, который со мной вместе работал, редко сволочь. Давай а, еще адрес а, сольем. Пошел, я, я всегда правду говорю, пошел работать в бар. Он до этого работал барменом. Вот, и он мне не звонит тогда, звонить-то нельзя было. Приходит, говорит, слушай, у меня напарник заболел, можешь там подменить У-у-у. барменом? Там, ну, там работа, там не бей лежачего, там тебе все официантка покажет, просто некому работать. Я говорю, да, вообще не вопрос. Я пришел, у меня была официантка, девочка Маша, лет 17 было ходила, орала на меня, что я не не знаю, как подключать пиво, не знаю, как наливать кофе. Она, по сути, она делала большую часть за меня, но пока она делала за меня, я научился, и как бы из-за этого парня, который заболел, я неделю отработал, а потом он чуть не выздоровел до конца, и меня как-то там оставили. оставили, Вот так я остался в этом барчике около Павелецкого вокзала, где был один бармен, одна официантка и один повар. И больше там никого не было. Фигеть. Ни менеджеров, никого. Не есть мы ха Не посетители были, мы, не зарабатывали деньги. Вот так я пришел в ресторанный бизнес.
1: Давай перемотаем вперед. Ну, я для слушателей скажу, у Сергея есть офигенная история про то, как он, если говорить модным языком, оптимизировал процессы в рол холле Он довольно неплохо рассказывал в интервью на канале Осинизатор. Посмотрите, это прям офигенный подход, как выключить систему, не знаю, выноса денег, кыша и всего такого, и при этом заработать самому очень хорошо. Это прям было очень годно. Давай, короче, сделаем фастфорвард уже, типа, в наши дни. Смотри, что я, как обыватель, вообще знаю про ресторанную историю, которая происходит вокруг. Ну, кроме того, что есть какой-то список небольших кафе, где мне нравится есть. Я в публичном поле часто вижу видел Анастасию Татулову, правильно, надеюсь, да, фамилию да, приношу, да, ну, да. которая она была обынценно-принимателем, каких-то, возможно, других В ресторанах предпринимателей, которые часто, да практически всегда седут или плачут о том, что государство нам покоя не дает, жить невозможно, наш бизнес разоряется, нас мочат проверками все проверяющие органы, которые только существуют, и вообще все у нас очень плохо, Спросите, помогите. Я вот когда я все это слышу, знаешь, у меня где-то на подкорке такой вопрос, типа, ну если там все это хреново, к чего вы все этим бизнесом занимаетесь? Ты можешь как бы рассказать вот, реальную позицию того, как существуют сегодня у нас рестораны, и институт государства вот прямо в эти дни?
0: Понимаешь, если объективно быть объективными, то, во-первых, у нас слишком много норм. Ну вот если по-честному. а Норм, которые ты не то что выполнить... А... Ну, вот, допустим, берем наш бизнес. Это во многих бизнесах так. Не то, что выполнить, ты их даже изучить не можешь. И большая часть э, твоих нарушений, ты о них узнаешь не тогда, когда ты их совершил, а когда тебя проверили. Это mm. проблема. Это реальная проблема. Потому что у тебя вот эти нормы, ты их, ну, блин, это невозможно. Тебе надо держать целый штат юристов, чтобы их сочетать. Ну, то есть, вот эта концепция, мама, папа, сын сделали кафе и работают, но ну, который в Европе работает в проклятой буржуйской Европе... <заневающим <заневающим Западе, я бы Да, загнивающей, вражеской, как бы... Мы это не можем сделать. Нам еще надо... Ну, а и... об регуляцию все бьется, да, вот это... Конечно, нам надо инженера охранять, охране, в труда, юрист, бухгалтер, ты не можешь отдать на ноутсорсинг, ты не можешь... Это... У тебя нужен огромный штат людей, которые в этих законах будут разбираться. А этих законов, их люди еще и нет, их никто не производит. И у тебя есть базовые платежи, о чем все говорят. Там налоги, да? А есть э, вот какие-то параллельные платежи, их огромное количество. Их просто, ну, вот, ну, ты должен провести вот эту манипуляцию, должен провести вот это обучение, должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Вот да, это, это, и такие транзакционные издержки, ну, типа... Огромное количество. И ты за все это платишь. Ну, даже наш прислал, пресловутый эквайринг, ну, давай вот по-честному, да. На сегодняшний день для ресторанов эквайринг 2%. Ну, то есть ты пришел, у меня поел, ну оплатил да, карты, 2% да, процента и 2% мало. с меня банк взял. Больше двух, там, 2, там 2,2 сейчас. Mm. То есть раньше говорили, что это проклятые буржуи, визы и мастер эти деньги берут. Сейчас визы и мастеры нет. А мы а пока па- тоже берем 2%. Процента. А проценты те же. Ну за что? Ну, ну по честному если, ну за что? Но это же наши деньги, которые в банке, банк пользуется нашими деньгами, он их использует, за что он берет 2%? Это огромные деньги. Правда, если вот разложить, это огромные деньги. Ну, то есть если у тебя прибыль там 6% да, от оборота два 2%, 2% банку, ты отдал банку, ты 3% отдал банку, 3% того, что заработал. Банк при этом не вкладывался, не развивал ничего, просто отдал. И более того, он на это еще зарабатывает. Ну, то есть вот, и вот этих платежей, то есть я не буду перечислять, чтобы не нервировать э, э, организации, которые занимаются этим платежами лишний раз. Нет, я не боюсь ничего говорить, я всегда говорю все в лицо. Вот их слишком много, их надо убирать. И, конечно, то, что у нас была запущена регуляторная гильотина, убирающая разные нормы, это очень хорошо. То есть, мы регуляторные там, допустим, отрезали две трети санпинов в ресторанном Шесть, бизнесе. Санпины, они что, они Советского Союза тянулись? Да, 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 Советского Союза. Это все наследие? Ну, были оттуда санпины, потом новые нормы придумали, потому что новые правила старые не убрали, потом придумали еще новые нормы, и санпины стали огромные. Даже не две трети, 4 четыре пятых было зарезано. Ну, вот тут зарезано, да, мы отработали, зарезали, да, и вот если вот в санпинах это произошло, регуляторная гильотина сработала, новые санпины, сейчас Роспотребнадзором нам есть, не все мои коллеги согласятся, но действительно это так, есть нормальное взаимопонимание и понимание, что хорошо, что плохо. То есть мы отработали с ними это, мы понимаем это. То этих норм огромное количество, их надо все равно регулировать. бизнес, ты понимаешь, бизнес это все не выполнял. Вот в чем дело. Он никогда не выполнял это.
1: То есть, мягко говоря, Лукавили, когда говорили, что мы все делаем хорошо, не, не, а нас тут. смотреть, смотри,
0: я тебе объясню. А, вот строгость и многообразие норм нивелировалось. А,
1: не их исполнять. Не
0: обязательно их исполнять. Их не исполняли. При этом приходили проверки, нахлобучивали, забирали какие-то деньги за это. То есть огромная коррупционная составляющая. И все это работало вот, вот так вот. Это неправильно. Бизнес должен быть открытый. Ты должен все выполнять до конца, от начала до конца, быть реально белым, я так считаю но при этом быть рентабельным. И вот вся моя работа общественная, она сейчас идет именно к этому. Я пытаюсь сделать, чтобы ресторанный бизнес, работая в Белую, мог нормально зарабатывать, быть рентабельным, быть рентабельным потому что позиция, что ну вот они же работают, а они не платят они не платят кучу налогов, они не платят а, вот эти платежи, они решают вопрос за взятки. Это неправильно. То есть платежи должны быть такие, которые реализуемы, которые выполняемы, и чтобы бизнес мог работать. И, ну, я сейчас последние несколько лет я достаточно плотно над этим работаю. Я с своим перфекционизмом добился уже очень многого, правда. То есть и с Анпинами то же самое, мы, слава богу, и с Роспотребнадзором, с Анна Юрьевной сами, я сам сидел, как бы обсуждал, какие они должны быть. Я хочу сделать, чтобы этот бизнес был открытый, понятный, честный и прибыльный. Это очень долгий путь, к сожалению. Я о том думал, насколько я решу. Но потихонечку, мне кажется, эти вопросы удается решать. Он не открытый,
1: не прозрачный, вот такой а высокотранзакционный в плане этих сопутствующих платежей на всех уровнях. То есть можно, ну, я буду говорить сейчас брендами, ну, для того, чтобы для себя основать, ну, условно, Дерьмо, оно творится условно на уровне, не знаю, фудкорта, не знаю, на уровне шоколадницы, кофемании и она... ресторана. Давай, да? вот,
0: давай я имен не буду называть. Не, без конечно, Именно... я бы для себя она, просто... Оно творится везде. На всех и, да, если там ребята говорят, что да нет, у нас все это, у вас тоже есть. У вас есть другие проблемы, которые вы тоже как бы нашли способ пока обойти. Ну, как бы, ну, есть вещи такие, которые полузаконные, ну, которые вроде можно...
1: Ну, серая зона.
0: Нет, нет, серая зона это нельзя. но вроде можно, но на самом деле, как бы, если начать разбираться глубоко, то запретят. Ну, да? да, то запретят. Ну, то есть, нет, я не говорю сейчас про какие-то нелегальные вещи, но и я считаю, что мы к этому должны прийти, потому что любое развитие бизнеса сегодня... Сегодня мы в цифре живем, все открыто, все видно. Все и, и дальше, как бы, да, раз все учитывается, есть одна дорога в белый открытый бизнес. Соответственно, все расходы должны быть такие, чтобы они не превышали твои доходы. Поэтому, когда все люди, которые говорят об этом, здесь, ну, они... Может быть, они не совсем точно выражают свою мысль, но проблема эта существует сегодня. Слушай, я правильно...
1: Ну, вот опять же, исходя из твоих индикаторов, читал, более профессиональных повесток ваших общественных организаций, ситуация жить не в том, что, типа, государство стоит в позе, и оно не хочет нормально с бизнесом говорить, здесь... Кажется, что больше перерез на стороне предпринимателей, для которых, может, если говорить словами из 90-х, а даже западло просто с государством о чем-то договариваться
0: и приятнее да. отстаивать свою, знаешь,
1: такую независимую позицию.
0: Понимаешь, нет такого участника переговоров, которого зовут государство. Я понимаю, это огромное количество ведомств, это огромное это количество разные, людей. Это разные люди а с разными интересами. интересами или неинтересами, с разным подходом. И по сути для того, чтобы это изменить, надо проходить большое количество министерств, а Ивов объяснять, доказывать, находить единомышленников, находить нормальных людей, которые не говорят себе достань, да, ты как бы это не проходное, а вникают и понимают, это что с этим работать. надо работать. Бизнес он в этом не разбирается. Бизнес не понимает. Может не ты... хочет разбираться. Да нет, он не может разбираться, это слишком сложно. Это наука. Это реально наука. Но ты можешь объяснить, вот, допустим, у тебя есть сотрудники какие-то? Да, у меня один человек работает с Отлично, отлично, отлично. Ты платишь за них страховые взносы. Конечно. Ты можешь сказать, если чего стоят страховые взносы? Нет. Правильно. Посчитать могу. В а, процентах знапино или виду. А еще, еще состояние не знаешь. Месяц. И вот, понимаешь, позор. Это, а, а, Не позор, нет. Ты также не разбираешься, как любой не разбирается. Людям надо работать. Им не надо этим заниматься, им надо деньги делать, им надо. Это им надо зарабатывать. Они разбираются в своей части. В этой части они не разбираются. И из них создать людей, которые разбираются универсал во всех вопросах. Да, я во многом разбираюсь. Не могу во всем разбираться. Ни один юрист не разбирается. У всех своя специализация. Да, я разбираюсь в санпенах. Да, я разбираюсь там еще в в налогах. Хорошо. И это огромный труд постичь все это. Общаться, разбираться. Но я тебе скажу, В госструктурах очень много, вот вопреки обратным убеждениям, людей, которые готовы менять. Огромное количество людей, людей, которые готовы менять, и много людей, которые ничего не готовы менять. И везде как мы находим, то есть там мемпромторг да, там реально ты общаешься с людьми, там есть единомышленники, есть, которые готовы идти, есть, которые не готовы идти. Это всегда вот так вот. Это искусство возможного в
1: каком-то смысле.
0: А, да. Ну, то есть, если бы был бы, конечно, вот этот какой-то добрый, справедливый человек, которого зовут государство, который взял и сделал. Одно окно. Да, мои и, услуги, но, но, Фа, мои но, документы. Но, но, но его нет. И вопрос не в бизнесе, нет. Я тебе точно это говорю. Слушай, а почему ты это делаешь?
1: Ну, тебя почему-то, знаешь, никто не спрашивал. Я посмотрел, это какой-то аксиома, типа, не, ну, вот есть Сергей Миронов, он это делает, вот, смотрите, у него количество этих всех тайтлов. Окей, ты назвал перфекционизм. Ну, нахрена ты это делаешь?
0: Ты знаешь, когда-то какой-то момент для меня было важно. Ну, вот я совершенно тебе честно говорю, там, заработать денег. Потом у меня было самое важное, там, развить какой-то собственный бизнес. А теперь, ты знаешь, я хочу жить э, в правильной стране.
1: Про служение
0: обществу, в каком-то я смысле. Я хочу, чтобы мои дети жили в правильной стране. Я хочу, чтобы эта страна была правильная. И я могу позволить себе потратить на это свое время. Ну, звучит, может быть, для многих немножко странно, но я хочу именно этого. Я не из тех, кто ругает, я из тех, кто делает. Я мало ругаю, правда. Я ругаю тогда, когда у меня нет уже другого выбора, когда я хочу донести. Я договариваюсь. Я договариваюсь, я объясняю, я аргументирую, я пишу письма. Я пытаюсь все довести по-хорошему, объяснить, что если выходит какая-то норма, она не рабочая. И я очень давно бьюсь над тем, чтобы любая норма, которая входит, по крайней мере, в нашем бизнесе, Через которая, да, какие-нибудь? Через верификацию. Через, через верификацию реальных экспертов, которые могут возразить, которые могут доказать. Ну, не, у которых есть опыт. Не тогда, когда это уже введено, и ты объясняешь, что это невозможно выполнить, когда это прошло через все, через дому. А на том этапе, когда это только законопроект рассматривается. Нужна верификация специалистов, нужно обсуждение со специалистами. Мы должны участвовать в этом. У нас номинально все для этого есть. Фактически. Мы очень часто вылетаем из этого процесса.
1: Ну, в теории должны быть слушания при комитетах, разные экспертные советы. Они
0: существуют даже, кстати, кто там сидит. Номинальные. Экспертные советы, к сожалению, большинство номинальных. Нет, но было решение стать экспертным совет, Их создали. Они есть. Что они делают? Ну, они что-то делают, они что-то почитали. Ну, бывает... Это имеет отношение к вам? То есть ты сидишь такой, типа, смотришь... Нет, нет, я тебе объясню. Надо собрать экспертный совет. Обращаются к каким-нибудь ребятам общественной организации. Ребята, вот нам в экспертный совет надо дать людей. Они дали просто туда людей. Так нельзя работать. Они ничего не понимают в этом. Какой-то человек, который ничего не понимает в ресторанном бизнесе, сидит и решает. Проверяет нормы. И проверяет нормы. Говорит, да, все нормально, мне все нравится. Но так не бывает. Ну, господи, ну... ну, Я понимаю, что нельзя проводить какую-то квалификацию, но это не работает. Господи, но вот это это надо делать вообще по-другому. И тогда, да, тогда будет работать. Ну вот я специалист в нашей области. И таких специалистов, как я, они есть. Они есть, они готовы работать, они готовы этим заниматься. А готовы прилетали. заниматься, потому что потом изменить принятые нормы гораздо ну, сложнее. сложнее, чем в самом начале, конечно. Потому что очень много законов, очень много норм, которые выходят. На стадии, пока они не вышли, я могу доказать их бесперспективность. Ну, когда уже принято эту машину изменить, а повернуть невозможно. Конечно. Как с ограничением. Понимаешь, приезжаешь в какой-то регион, ограничения ввели, а то есть ресторан должен закрыться в 9 вечера. Да. Ну, хорошее ограничение. Вот ты разговариваешь с человеком, который ввел это ограничение. Там замминистра, так, там... Чего-то, да? Говорю, Слушай, вот скажи, вот там вы это ввели. А чем вы аргументировались? Да просто. Ну, чтобы я просто понимал, что это дает. Да. Не, ну ковид же, люди же умирают. Да, да, я знаю. Да, понятно. Если мы в Деве закроем рестораны, людей будет меньше умирать? Что повлияло? Не, ну надо же как-то ограничить. Что ограничить? Я говорю, вот объясни мне, когда ты в 9 закрываешь ресторан, ну, ты увеличиваешь выглядит? концентрацию людей с 8 до 9, потому что люди пришли Если бы в 10, поесть, в 11, в да. 8 ты забиваешь ресторан битком, ты усложняешь ситуацию, ты понимаешь это, а те, кто не успел поесть до 9, они идут в квартиру к этим людям, собираются там, а там нет вентиляции, ну, да. там нет санитайзеров, там нет вамп, вот я тебе привожу пример, почему это плохо. А ты мне привези пример, почему хорошо. Логика ломается. Ну, Роспальд сказал, я говорю, нет. Нет. Роспальд тоже не сказал. Давай вместе возьмем федеральные нормы, которые написала Анна по поводу рекомендации. 23 пункта, где там написано. Наш местный сказал. Кто местный сказал? Тетя Клава сказала. И вот это бесит. А бесит, когда люди, принимающие подобные решения, не несут за нее никакой ответственности. Просто да. я не хочу приводить там в сталинские времена, на его стенки поставили. Это враг народа. Ну, реально враг. Он ударил по экономике, он ударил по рабочим местам, он ударил по бизнесу, он ударил по налогам государству. Он враг. Он принял решение, потому что надо что-то сделать. И он за это не несет никакой ответственности. А как так?
1: Сенсейшн. Позволь, я перескочу на другую тему. Я бы здесь еще покопался. Мне очень интересно твой реальный прикладной опыт и того реального бизнеса, которым ты сейчас занимаешься. Я хочу чуть-чуть больше узнать про то как изменился, изменился вообще у нас а сейчас клиентский опыт с началом этой всей вот, специальной военной операции. То есть как себя сейчас ведут посетители, что им стало интересно, ты видел какие-то, не знаю, новые тренды
0: возникающие, Вы что-то стали делать. Знаешь, вот наши рестораны «Мясо и рыба, они, минут коммунитизации, да? Да, конечно. А, они получили огромное преимущество. Много лет, с 14 года, начиная с введения антисанкций. Вы работали
1: с российскими поставщиками. Конечно,
0: я доказывал всем, что, ребята, давайте откажемся от этой импортной рыбы. Но это правда, но этот лосось выращенный, он выращивается с нитератами, пестицидами, антибиотиками, комбикормами. Это таблица Менделеева. Ни один человек, который выращивает этого лосося, он его не ест. Эти Сибас, Дораден, то же самое, они выращиваются также в большом скоплении. Из большого скопления она болеет. Это нитраты, пестициды, антибиотики, комбикорма. Это таблицы Менделеева, это нельзя сжать. От этого онкология и все остальное. Ребят, у нас есть настоящая дикая рыба. Давайте на ней акцентируемся. Мы ловим на Камчатке лучшего лосося в мире, чего вы чего. Лучше ее ничего не бывает. Мы ловим кижуча. Это второе место, там нерка, это третье место. Лучше этой рыбы ничего нет. Давайте научимся ее готовить, начнем продавать. И с 2014 года, я, я же понимаю, у меня же философия, мы то, что мы едим. Я не ем, норвежскую семгу, и mm. чилийскую. не ем, потому что это вредно. Это очень вредно для организма. Это... То есть я, когда болею, стараюсь не пить антибиотики. Многие стараются не пить антибиотики. Но если ты жишь, эту, так или иначе, все равно... Ты там такое количество антибиотиков потребляешь, которое ни в одной таблетке не получишь. Это еще общего действия. Они, они разрушают твой организм. Поэтому я в ресторанах, там в нашей франшизе мясо-рыба только такая рыба, другой рыбы там нет. Ну, всегда были убытки, потому что привезти рыбу с Камчатки, приготовить, это ад. Она всегда была дороже, а дороже ты ее не продашь. А сейчас... Выращенный лосось поднялся в 2,5 раза. А цена на русскую рыбу осталась та же. И русская рыба у нас есть. И поэтому сейчас, мы, сейчас, сейчас мы выиграли на этом. Первый раз за 2014 года мы выиграли на том, что как бы мы работаем на российской рыбе. Вроде игра
1: против рынка. По-краинский опыт, я имею в виду, что смотри, ты как считаешь: вот говорят, что у нас будет ВВП к концу, года падать там, до 15-20% потенциально какой-то, не знаю, там опасения объединения клиентов вообще оно ощущается? Они, не знаю, приходят, им важно выбирать, кстати, российскую рыбу? Или они, например, просто хотят сейчас уже поесть сравнительно красиво,
0: но недорого и уйти? Ты знаешь, очень много людей, которым важно. Очень много людей, которые начали разбираться в своем здоровье. Правда. И вот у нас очень большое количество людей, которые ходят мясо рыбы, это люди, которые, там, у него холестерин повышен, он старается есть рыбу, чтобы mm-hmm. понизить его. Он понял, наконец, какую рыбу надо есть, поэтому он ходит, потому что рыбу еще даже в магазине не купишь. Ну, нет ее. Да, ее нет, там, все, Ее все, нет, то есть ее можно, можно, можно съесть у нас, как бы, да. И они начали это понимать. Они начали понимать, что соус, который, как бы, э, мы делаем, мы его готовим сами. Это не порошок, разведенный с глутаматом. Мы его сутки делаем. Мы им рассказываем это. Перец, который мы продаем, это, ну, все, это, это чистая еда. То есть мы максимально попытались сделать чистую еду и вот людей которые едят эту чистую еду в 2016 году когда я запустил там первый вообще метафир запустился в 2011 году ты вообще не понимали, что это такое в 2016 тоже вы вот сейчас 2022 год стали понимать огромное количество людей которые ходят к нам в рестораны которые понимают что это здоровая еда и ходят ради нее огромное количество людей
1: кайф У тебя был интересный пассаж, интересная мысль относительно того, что доставка, юберизация как раз убирает, убивает средний сегмент. То есть люди, аналогичное блюдо, ну, в общем, они могут без потери качества получить себе домой, выбирают доставку, и тем самым, короче, средняя прослойка бизнеса рушится. Этот тренд сейчас как-то дальше идет, он вас стал задевать? Слава богу, он пошел обратно. Обратно он, Он
0: разрушал нас, он разрушал нас всю пандемию, всю удаленку, но сейчас доставка падает, и падает очень серьезно. Почему? Потому что люди все-таки понимают, что то, что они заказали в доставку, это не того качества. Ну и, господи, это не сильно отличается от полуготовой еды из магазина. Мне многие говорят, ресторан это все превратится в роботов, да не превратился. Как театр не превратился в роботов, так и ресторан. Туда ходят за ощущением, туда ходят за гастрономией, туда ходят за руками, которые это могут приготовить, за оттенками. И как только люди ушли с удаленки, доставка улетела... Практически обратно. Где туда, где, где она была до 2020 года. Она, она примерно уже почти там.
1: Окей. Слушай, история схода Мишлена. Большой откат для рынка как такового. Было ли это большим приходом О, или отходом? Да,
0: это было великое происшествие. Это было великое событие. Это у нас у, 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 у нас 100 тысяч ресторанов в России. И 9 из них получили звезды Мишлен. Это великое. И, и все остальные 99 тысяч 990... Один а ресторан, очень переживают, а эти девять, ну, ну господи, ну, что это такое, ну, пришел Мишлен, ну, ушел Мишлен, это все фарс, это все, ну, да, хорошо, что они пришли, да, спасибо Московскому правительству, привели, но это ничего, это просто пиар-событие, большое пиар-событие, ну, и все.
1: Тогда, если говорить, не препятствуй тебе, а твои иностранные амбиции по твоим иностранным проектам сейчас как свернул, пересмотрел... Ой, ты знаешь,
0: мой. у меня все с этим а, плохо. У меня же, знаешь, я же такой я про страну. Я хотел доказать, потому что к нам приходят итальянцы, французы, испанцы, учат нас, лечат. Я хотел доказать, что мы их сами мы можем, тоже можем учить, что мы сами можем научить. До пандемии я договорился, я хочу франшизу, я у меня же все франшизы, у меня все франшизы франшизы. До пандемии я договорился в нескольких странах уже об открытии ресторанов. Все, я договорился, то есть Берлин, Прага, в Испании договаривался, то есть у меня все, у меня были договоренности уже на, вот я заходил туда с моей франшизы, я уже разрабатывал продукт как топер. Бам с пандемией. Все застряло, все умерло. И Нью-Йорк, да, и Нью-Йорк еще. Все застряло, все умерло. Везде в этих странах я запатентовал даже свой товарный знак Митенфиш, то есть мясо рыбы в Москве. Там Митенфиш. В эти страны, потому что я захожу туда, везде запатентовал товарный знак, все, я все подготовил почву. Пандемия заканчивается, я веду на переговоры, все, мы вроде бы уже начинаем договариваться. Новая ситуация. новая ситуация. Поэтому да. все это у нас остановилось. То есть я очень хотел запустить российский ресторан, российский бренд Было-было. в мире Вау. и показать всем, что мы лучше. Как мы умеем лучше. делать. Как мы умеем делать. Я хотел это показать. Я не сказал что я там много заработал, но мне вот сама идея, она мне очень нравилась.
1: Ну, это круто.
0: Не, не они нас учат, а мы их учим. Вот мы им показываем. То есть мы ресторан набили в биском. Ну, если ты был у меня в ресторане... Я да, был. Меня... Я, я, я на ну, я у, меня, у, меня, ну, у меня вкусно там реально. Там круто. У меня круто, вкусно, как бы нормальные цены. как бы да. я, я работаю с теми блюдами от начала до конца. Я делаю все. То есть, все франшизы прям, ну, паш паш что работают. И, ну, к сожалению, видишь, вот придется в Россию отдавать. Франшиза проработана детально. Она проработана не как псевдофраншиза, она проработана как мощнейший западный бренд я брал за образцы все подключи, франшизу, все все, подключи, сделано. все сделано. То есть, ты берешь и просто работаешь. Ты обычно ты... нас любят лохов ну, разводить, прости, здесь, <свят> ты, здесь ты получаешь инструкцию на каждый чих. Вот на каждый чех, где это взять, где это купить, У-у-у. как это отрезать, получаешь время обновления. То есть, я, я все это запустил, я все это привел на такой уровень, так бы, ну, для того, чтобы выйти спокойно на западный рынок. Но сейчас, раз это все остановилось, значит, буду выходить ну, будем, 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 в регионы? Будем работать с российским рынком, значит, сегодня. Кайф. Ну, просто на российский рынок мы так и так бы пришли, как бы я ставил сейчас задачу им показать, как бы, ну, сейчас поэтому рассматриваем... Турция, Эмираты, нет? Ра- сейчас рассматриваем Новосибирск, сейчас... Я... Наши все рванули в Эмираты. Я... Эмираты, эмиратам нечего доказывать. Я хотел в Европе доказать, а Америке. Блин, да факт. Эмиратам, правда, кого-то не нечего. Мне нечего доказывать. <свят> как бы в позиции заработка Эмирата выгодно. Но опять я же тебе сказал, как бы это, наверное, странно, это звучит. Не про странно звучит. Странно звучит, я давно не про деньги.
1: Это не странно звучит, нормально. это уровень мотивации. Они я, я, я,
0: я, я правда, я давно не про деньги. Я не вижу в этом смысла. То есть на том уровне, на котором я нахожусь, и мне хватает. Какой-то следующий уровень яхты вертолеты, но я как-то не хочу его. Я не знаю, ну, у меня нет, нет потребности этой. То спроси меня, сколько я заработал в прошлом месяце, я не скажу. Правда не скажу. Пожалуй, крайний вопрос. Знаешь, я пока ехал, че-то копался в ВКонтакте и видел
1: цитату Брэнсона, который говорит... Вот знаете, меня сейчас спрашивают, типа, как стать миллионером? Я вам говорю, возьмите миллиард и откройте авиакомпанию. Это вы гарантированно станете миллионером. Давай пробуем эту историю обратно крутануть. То есть, а что <с. произойдет, если ты становишься ресторатором вот в, такой, в таком подходе с деньгами? То есть, тоже возьмешь миллиард станешь миллионером?
0: <с. Без опыта нет. Без опыта в ресторане ничего не получится, к сожалению. Нужен прям серьезнейший опыт, слишком много нюансов, слишком сложный бизнес. Более того, я скажу, рестораторы, когда уходят из ресторанного бизнеса, идут в другой, не всегда добиваются успеха. Ну, потому что настолько людям со стороны это непонятно. Здесь настолько сложно, столько нюансов. Ты настолько должен уметь делегировать, контролировать, выстраивать точки, успевать принимать решения, что у меня есть друзья, которые ушли из ресторанного бизнеса, все мои друзья, которые ушли из ресторанного бизнеса, все преуспевают в другом бизнесе. А в ресторанном бизнесе они были средничками.
1: Я понял. Слушай, Сергей, огромное спасибо за этот разговор. Общался бы еще несколько часов на 90-х за серию, но я думаю, что получилось прекрасно. Большое спасибо.
0: Зови, зови. Можем в итоге и про ресторанный бизнес поговорить, если надо будет.